0: Olá, ah, bom dia a você, conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, à espera de informações de clima e tempo. A gente vai direto lá para o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista, de olho nos mapas e com informações importantes para a gente. A chuvarada continua, persiste, principalmente naquela faixa central do Brasil. Ah, no entanto, é, as acas que vinham justificando essa chuvarada. Ela perde força agora, ah, de hoje para amanhã, mas novos sistemas atuam naquela região de forma a manter essa chuvarada por lá. Seja bem-vindo, viu, Mamedes? Tentei explicar aqui, mas nada melhor que o cara que entende para contar melhor essa situação. Seja bem-vindo, bom dia. Chuvarada, então, vai persistir, é isso?
1: É isso mesmo, Alex. Bom dia, bom dia a todos os internautas de notícias da igreja. A zona de convergência que havíamos previsto, realmente ela atuou, é, está atuando, pelo menos ainda até agora de manhã. A Alex já vai começar a perder força ao longo aí da, da, do restante do período e provavelmente ela, ela vai se dissipar. Né? Mas esse, como ainda tem muita umidade sobre essa grande área central do Brasil, então, o um aquecimento diurno aí vai ainda provocar chuvas em diversos lugares aí da parte central, sudeste, até mesmo aí da parte norte. É, mesmo que seja pontual, pode trazer alguns volumes bem significativos. Tivemos até de ontem ali em Tumbeada, no Goiás, na divisa ali com, com o Triângulo Mineiro, Alex. Tivemos aí grandes volumes de chuva acima de 100 milímetros, né? Então, mesmo que seja pontual foi uma chuva, assim, bem significativa e que esse cenário não mudou muito, não, desde o fim de semana até o, o início dessa semana e, provavelmente, Alex, vai mudar muito pouco ao longo dessa semana. Somente os extremos do Brasil é que pode, sim, ter alguma mudança, especialmente lá para a região sul do Brasil.
0: Muito bem. Agora, o que, que, o que, que justifica essa manutenção aí, Mamedes, dessa chuvarada lá? É, é, no, 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 na região central, por que que isso fica por esse tempo todo aí, pelo menos ao longo aí da semana por lá, hein?
1: Pois não, Alex, olha só, é claro que a gente teve a zaca agora, né? E, e a gente sabe que nesse período do verão aqui para nós do Hemisfério Sul, sobre a América do Sul, é, alguns fenômenos meteorológicos se despontam né? e isso pode potencializar ou não essas chuvas que vêm ocorrendo aí nessa parte central. E o que vai manter essa umidade é, nessa grande área central do Brasil, Alex, é a alta da Bolívia, que é aquela circulação anticiclônica que fica mais ou menos posicionada ao centro dela, né? aí na direção da Bolívia, que vai ter um deslocamento para hora para leste, hora para noroeste, depois para sul, mas que ela vai se manter ali eh, dando essa manutenção de umidade principalmente nos níveis médios da atmosfera já na parte mais norte indo para a região Nordeste ali sim nós temos um potee ciclônico né ele penetrou pelo continente e vem induzindo essas chuvas mais do lado do Piauí Maranhão até mesmo o oeste ali da Bahia e em outra partida, nós temos um outro vórtice ciclônico, que está pra, praticamente ali parado, é, próximo do Rio Grande do Sul, ali no Atlântico, mas bem próximo do Rio Grande do Sul e também ali do Uruguai. Então, a gente percebe que esses sistemas vão, vão jogando e vão se e vai mantendo essa umidade, Nessa parte central do Brasil, ainda não comentei da zona de convergência intertropical, que ela começa a oscilar ali sobre o Pará, o e principalmente no Amapá. Então, jogando, essa umidade também contribui para
0: jogando mais a para umidade, esse, né?
1: central do Brasil. E isso vai dar tá, essa manutenção ao longo de toda essa semana. É claro que a gente vai ficar monitorando, mesmo que os modelos é, no Mério-Vazaca praticamente enfraquece no decorrer do período de hoje. Mas vamos ficar monitorando porque se houver essa manutenção em 500 HP, lá em torno de, de 5 km de altura, houver essa manutenção dessa ó, umidade e esse sistema ainda continuar atuando, o borde ciclônico e também a alta da Bolívia, poderemos ter sim um novo evento de Zaca, lá enfraquece, mas em seguida pode vir outra. É claro que isso aí está em monitoramento. O importante é que essa chuva vai continuar atuando aí nessa grande área central do Brasil e também na região sudeste. Pois é,
0: é. Agora, é importante a gente destacar, né, Mamedes, que são chuvas intensas, chuvas é, que têm aquela... Não é, chuva, não é chuva de verão, digamos, que cai só no final da tarde, né? elas se prolongam ao longo de todo o dia, né?
1: Exato, exatamente. Ela não é ainda uma chuva uniforme, é uma chuva totalmente é, irregular, né? mas que, como você frisou, é aquela chuva que é persistente que ao longo do dia, quando você vai ver, eu não descarto que em uma hora pode chover 40, 30 milímetros, dá aquela parada, mas é uma chuva persistente. Mesmo que aconteça isso, ela no decorrer do período vai se manter essa chuva e quando você vai fechar lá as 24 horas do dia, você vai ver que tem um acumulado significativo nessas áreas. Não é uma área uniforme, é uma área totalmente irregular. Eu dou o exemplo de Intubiara, é, que ali no Triângulo Mineiro choveu em torno de 100 milímetros, mas dali a, a 100 quilômetros, vamos dizer assim, ao, a, a leste de Antubiaga praticamente não choveu nada. É. Ou a, a oeste, ou seja, deu aquela chuva lá de 40, 20 milímetros, outros lugares praticamente é bem abaixo disso.
0: Ô, ô, Mamedes, antes da gente avançar para os mapas aqui, pessoal do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, vai ter chuva ou não vai, Mamedes? Quando que essa chuva chega?
1: Olha, o, eu diria assim, que o estado do Paraná está mais Aí na rota das chuvas melhores para essa semana. É, para o Rio Grande do Sul, conforme esse vórtice ciclônico que está atuando ali na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ele vai ter um deslocamento daí para o oceano, aí sim volta a ter condição de chuva lá para o Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, ainda aquela chuva que a gente já vem falando há alguns dias, né? Há algum tempo já, Alex, que aquela chuva que passa pelo Rio Grande do Sul faz um certo volume de chuva. Mas vai que embora. em seguida vai embora e aí volta a secar de novo.
0: É. Bom, vamos ver os mapas, Mamédios. Você separou para a gente é, esse mapinha aqui, que, que caracteriza bem as acas, né, o que aconteceu já, certo?
1: Certo, Alex. Olha só. O mapa aqui, na verdade, é a imagem de satélite do topo de nuvens, a né, esquerda, ah, isso é de sábado, a do centro é de domingo e a da direita é de hoje. Então, a gente vai observando que esse cenário de sábado não tem, assim, muita mudança né, no decorrer do período, e sim a, a intensificação devido ao, ao aquecimento de diurno. Então, a gente vê que toda essa essas partes mais vermelhas aqui da, da, da imagem é, seriam os lugares mais prováveis da onde está acontecendo chuva neste momento. Né? E quando se chega à noite, mesmo que desintensificando, a gente vê que entrando domingo essas áreas não mudam, então, praticamente, é, é, são as mesmas áreas que vem chovendo e que aconteceram praticamente ao longo de todo o domingo. E quando a gente chega já nessa segunda-feira, apesar de ter uma leve mudada nessa parte central, mas repare que assim mesmo está se espalhando. Né? A gente havia frisado o pessoal lá de Sorriso, Alta é, Alta Floresta, né, que teria alguma janela de sol, tem, mas infelizmente a gente vê que essa chuva nessas áreas aqui, ela, ela deve continuar. É uma janela curta de sol? Sim. A gente vê que pela última imagem agora das 10h50 da manhã, foi a, hora, a última imagem que eu peguei. Então a gente vai ver que tem bastante convecção espalhada em toda a área central. Ou seja, ainda me dá a impressão que tem algum resquício da zona de convergência para o restante do dia de hoje. Quando a gente vai ver todo esse cenário do que aconteceu no final de semana, pelo menos pegando de sexta-feira até ontem, Alex, a gente observa bem aonde teve os grandes volumes de chuva. Nessa parte cinzinha aqui, próximo do, do, do Triângulo Mineiro, nós tivemos chuvas ali, um acumulado desses três dias acima de, 100, de, 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 de 150 milímetros, né? que já estava sendo previsto isso. Então, acompanhou bem direito né? A, a, na atuação da ZACA e essa chuva mais aqui para o lado do, 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 do Tocantins, em direção aqui a, aos estados aqui do, do, do Nordeste,
0: se vê que está bem a atuação do vórtice ciclônico. É, é, e é perceptível, né, Mamedes, esse corredorzão cortando desde lá do Norte até o Sudeste ali, né?
1: Exato, exato. A gente observa né, toda aquela, essa canalização né, das da, da, da chuvas né, que, que, que ocorreram. Então, isso aí está bem...
0: Está bem caracterizado aqui, né? Né? nesse mapa. Né? é Bom, vamos ver o que vai acontecer, então, Mamedes. O que, é que vem pela frente e como é que essa chuvarada vai se apresentar aí, né?
1: Pois não, vamos nós aqui. A gente não pode esquecer, né, Alex, que ainda nós estamos sob o domínio do Laninha, que, aliás, até eu posso mostrar aqui antes da gente partir, que está mostrando toda essa irregularidade. Eu lembro que a gente mostrou segunda-feira para os internautas, isso estava em torno de menos a temperatura da água, do Pacífico Equatorial, lá no 13 e 4, né, do Laninha 3 e 4, que é a parte central, tava menos 1,0 alguma coisa. Hoje, observa, nós estamos, que é um, é um monitoramento diário, nós temos aí menos 1,19, ou seja, praticamente menos 1,2, ou seja, estamos com uma linha ainda moderada. E isso traz, sim, toda essa irregularidade das chuvas que a gente vai ver aqui no decorrer dos dois modelos da esquerda o Cosmo, da direita o GFS, então eu, se observa hoje que ele traz ainda essa maior chuva, né todos os dois modelos, apesar de que eles começam a divergir um pouco de intensidade de área, mas a gente observa que essa área do sudeste ainda permanece com chuva, mesmo aqui do Goiás, Mato Grosso, e também parte aqui da região norte, e divergem um pouco aqui do Pará, né? mas de qualquer forma, a parte centro-sul está dentro da rota da chuva, mesmo com o Cosmo, e a atuação da zona de convergência intertropical também, é, colaborando com essas chuvas mais aí no, no norte, leste do Amapá e também aí é, na ilha de Marajó, lá no Pará. Quando a gente avança, Alex, para amanhã à noite, ou seja, na terça-feira, é, essa chuva se mantém, essa chuva tá, traz até um, vamos dizer assim, o um, um Cosmo traz um pouco de um volume maior aqui entre a Zona da Mata e Rio de Janeiro, uma partezinha da de São Paulo, mas essa área aqui, pegando o Triângulo Mineiro, parte de Minas, Goiás, Mato Grosso, né? então essa área praticamente vai se manter ainda com volumes grandes de chuva. Já nas outras áreas, apesar de ser isolado, mas ainda continua uma persistência dessa chuva. Mato Pipa parece que está dentro da rota aí das boas chuvas, mesmo que tenha sol, pois mas é. a condição é de continuar essa chuva. Quarta-feira já começa a intensificar essa chuva nessas áreas, o Cosmo ainda mantém essa, essa condição de chuva mais intensa aqui entre Minas e também o Rio de Janeiro, o GFS também, mas o importante é que essa chuva se espalhe ainda em grande parte aqui da região sudeste, e em contrapartida, lá no norte e nordeste do, 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 do Paraná, a chuva parece que vai, vou dizer assim, vai dar um alento para o agricultor naquela área. Não sei se ele está colhendo ou não, mas em termos de chuva, pelo menos vai molhar mais naquelas áreas. E indo aqui para quinta-feira, né, já para quinta-feira. Essas áreas sobre a parte central se espalham mais, até aumentando em algumas áreas com grandes volumes de chuva. Tá? E repare que lá para a região sul do Brasil, já é, aí para o dia 12, dia 13, a gente vê que essa chuva chega ali pelo Rio Grande do Sul de uma maneira muito rápida, mas o que vai dar reforço nessa chuva é, vai ser lá pelo dia 14, quando a gente observa, Alex, no sistema frontal que passa pelaquela aquela área vai levar bastante chuva para o Rio Grande do Sul. Hum. Então, observando isso, a gente vê que essa chuva, de uma certa forma, fica ali 24 horas, no máximo 36 horas, e aí vai embora. Então, é aquela coisa que, de novo, né, a, a chuva passa um rápido pelo Rio Grande do Sul, tanto que o, o, o GFS também, ele, ele segura um pouquinho mais essa chuva, né, mas no geral também ele leva embora essa chuva já no, não só no dia 16, mas pelo menos aí depois do dia 16 ele também já começa a tirar essa chuva, especialmente no Rio Grande do Sul.
0: Então deixa eu ver se eu entendi uma Dia 11, por volta do dia 11, fura o bloqueio, tem uma passagem rápida da chuva ali. Daí Isso. dia 13, é, 13 ou 14, enfim, 13, 14 daí tem já uma, um sistema que consegue passar de uma forma mais abrangente, mas passa rápido também, é isso? Isso.
1: Aí tem uma divergência dos dois modelos, que um segura até 36 horas dessa chuva pelo Rio Grande do Sul, e no caso do Cosmo, já o GFS, pelo menos, ele segura ainda no dia 16. Então, ou seja, 48 horas para o GFS e umas 36 horas para o Cosmo. Aí, vamos dizer assim... Isso falando até em termos de Rio Grande do Sul, porque Paraná e Santa Catarina ainda vão, assim, os dois modelos convergem para um período maior ainda de chuva e um início mais cedo do que o próprio Rio Grande do Sul.
0: Muito bem. Agora, queria que você mostrasse para a gente aquele mapinha, aquelas imagens é, que é, justificam essa essa concentração né, desse, desse, dessa umidade na parte central do, pra, do Brasil. Onde estão os vórtices? O que que é o, o, a alta da Bolívia? enfim.
1: Certo, Alex. Vamos mostrar aqui. Quando a gente fala nos níveis lí altos da atmosfera, uh, a gente está olhando lá em torno de 10 a 12 quilômetros de altura. Se a gente olhar por, esse, por, por essa variável, que são os ventos lá em... em nessa altura, a gente observa que tem uma bagunça total aqui sobre, a Paraná, sobre o Brasil e sobre a América do Sul. Verdade. Hein? Começando pela alta da Bolívia, isso aqui é o um observado, tá? isso aqui é análise. Então, a alta da Bolívia é essa circulação anticiclônica que fica nessa posição, né, em torno de 10 a 12 km de altura, e que contribui com, a, com, a, com, com o levantamento é, e indução de umidade é, para onde tiver essa difluência dela. Então, ou seja, onde tiver essa difluência do vento gabe, você tem uma convergência de superfície furando esse vento é, mais forte na, na, nos altos níveis da atmosfera. Nós temos o vórtice ciclônico, que também está mais ou menos nessa mesma altura. Reparem que ele está lá sobre a, o norte da região nordeste. Nós temos aqui forçando devido à circulação da Alta da Bolívia e do Vórtice, aqui uma difluência muito grande, até forçando uma uma circulação anticiclônica, mas não está fechado, né? então isso aqui ajuda com essa contribuição é, de levantamento nessa área. Levantamento, quando eu falo, é, aquece devido ao aquecimento de ouro, então há condições dessas nuvens se formarem. E repare que lá próximo do Rio Grande do Sul e do, e do Uruguai, esse vórtice aqui, ele, ele, ele prevalece. Se eu avançar já para 48 horas, ele não tem muita mudança. O que muda bastante é esse balé, desculpa, entre a Alta da Bolívia e os vórtices ciclônicos. Sem contar que a gente tem outro vórtice também lá no Atlântico. Então, está tá uma coisa assim bem descompassada, vamos dizer, em termos de nível de atmosfera. Já para o dia 11, a formação do vento, ele consegue ter força de quebrar esse, uhum. eh, esse bote ciclônico que está ali, eh, próximo do Uruguai e da Argentina. Que é Bom, aí que começa
0: que... a avançar as frentes frias, então.
1: Isso, aí começa a dar abertura para os próximos sistemas frontais eh, subirem, né? virem da, da, da Argentina passar aí pelo Rio Grande do Sul. Mas o que, dá, o que vai manter o maior suporte de umidade é em níveis médios da atmosfera. Eu estou aqui em torno de 5 km de altura. A gente observa que esse bóssis está bem, bem profundo na atmosfera. A gente viu lá em 200, ele chega até 500, em torno de 5 km de altura. Então ele está bem, bem profundo né, na, 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 nessa área. E ele não tem esse deslocamento, ele também se mantém. E essa circulação anticiclônica aqui que a gente observa, está no sentido anti-horário, seguindo as a, a setinhas, vai, vai ficar concentrando essa, essa umidade aqui, ajuda a concentrar essa umidade nessa área central, associada ao modo ciclônico, trazendo essa umidade da zona de convergência intertropical nessa área, a alta da, vamos dizer assim, a alta da Bolívia atuando com essa outra circulação também que está... Se a gente for olhar entre 200 e 500... É como se esse eixo tivesse inclinado nessa direção. Então, com essa circulação vai mantendo, né, essa umidade ali é, sobre essa parte central. Reparem que aqui para amanhã ainda se mantém. Então são são coisas diferentes, mas que estão se juntando. Isso pode ter uma contribuição e uma potencialização dessas chuvas. E quando a gente avança aí para 72 horas essa, essa condição prevalece ainda nessa área central que está dando essa condição e a gente já observa nesse período aqui do dia 11 já chegando algo aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, respondendo a tua pergunta, o que mantém realmente essa umidade sobre essa parte central do Brasil é toda essa camada em 500 HPA da atmosfera que está muito úmido e que é uma camada super importante em termos de previsão de tempo a curto prazo, Alex. Vamos ver
0: a longo prazo agora, Mamedes?
1: Bora. Então, se a gente vê aqui, esse aqui é um pouquinho mais para frente, né? então a gente vê que é um mapa de chuva, uma condição que vai de hoje, pelo menos, até o dia 24, 24 à noite. Então, se observa que essa chuva, para os próximos dias dessa semana ali, a, a tendência é que essa essa quantidade de chuva aumente nessa parte central do Brasil. Ou seja... Poderemos ter, aí vamos ficar monitorando, apesar que eu estou vendo que tem uma quebra grande aqui, uhum. mas pode ter um novo evento da Zaca. A gente, tá, tem, a gente viu que a alta da Bolívia está continuando, está persistente. Então, isso aqui já está indicando que há previsão de chuva nessa grande área central do Brasil, inclusive pega essa chuva lá no Rio Grande do Sul, mas que já na segunda parte né, a, a chuva já diminui bastante lá para o Rio Grande do Sul. Mas que essa parte central do Brasil se mantém aí sobre grandes, volum ah, grandes volumes de chuva, não, se mantém sob condições de chuva praticamente ao longo de todos esses próximos dias e na próxima semana.
0: É, é interessante é, conciliar o que a gente está vendo na imagem com aquilo que você falou, né, Mamedes? Tem a chuva, ela vai acontecer, mas é, ela passa rápido, enfim, e já no, 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 no próximo mapa a gente já vê que o sul fica. É, é completamente fora dessa rota, né?
1: Exato. E também, Alex, se a gente for observar assim com um olho mais aguçado, a gente vê que tem uns, uns pontos mais avermelhados, né? Uhum. E se observa que essa chuva dela não está bem assim uniforme, ela não está homogênea, está bem assim de, 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 irregular, mas de uma certa forma toda a área tem chuva.
0: É verdade. Muito bom. Mamedes, vamos responder aos internautas? Imagino que muita gente ficou com dúvida aqui que apareceu uma batelada de perguntas. Vamos lá? Bora. Bora lá. Vamos começar com ah, Claudio Antônio é, Citron. Ele é de São Domingos. São Domingos ele não fala de onde que é São Domingos, mas ah, deixa vamos eu ver aqui. Mas ele quer saber das chuvas para janeiro e fevereiro, Mamedes.
1: Tá. E é pior que agora tem um São Domingo da vários Bahia, lugares, em São, né? Um São Domingos de Goiás.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Uh. Ah... Vamos é só... é o seguinte, pula para a próxima pergunta e pede para ele colocar qual é o estado dele, porque eu tenho Exatamente. dois. Exatamente.
0: Manda né? manda mais mais informação a gente de onde que é esse São Domingos, Cláudio. É, eh Antônio Citron, por favor. Manda mais informações para gente. Uh, vamos lá, para o Dário Magnânio. Dário é de Pranchita e Pranchita é no Paraná. Uh, te... Boa tarde, quero a previsão... queria a previsão de chuva e frio para os próximos meses.
1: Qual é que é a cidade?
0: Pranchita. Pranchita fica no Paraná. Com T de telha? É P-R-A, P de pato. Ah, P de pato. Pranchita.
1: Ah, aqui já aparece como nós aqui, como fica a chuva e a temperatura. Vamos, vamos espiar para ele aqui. Né? Bem próximo de Dionísio Serqueira, bem no sudoeste mesmo. né? Eu vou aproveitar esse mapa para responder para ele em termos de, primeiro, de, de temperatura, né? a gente está vendo que vai se manter em elevado para essa semana e na próxima e quando a gente vai para a previsão climática eu diria assim eu vou pedir até desculpa para ele mas infelizmente ainda não foi feita a nova reunião de clima então com o um mapa antigo mas que a gente observa que para o mês de janeiro sobre a área dele está uma onde assim tá uma área perspectiva assim de boa, boa boas fica. chuvas né? E aí dá uma diminuída lá para fevereiro E em março volta de novo né, a ter uma condição dentro da normalidade Bom, em termos de temperatura Eu vou buscar aqui um novo marco para a gente ficar mais Em termos de temperatura, a gente já sabe que algumas é, temperaturas já podem começar a baixar Principalmente no sul do Brasil Janeiro está com uma condição dentro da média Fevereiro dentro da média, e aí março pode ficar a, a, acima da média. Ou seja, ele vai ter um janeiro, fevereiro aí com, com a temperatura dentro da normalidade, e quando chega lá para março, tem, tende a dar uma esquentada ali na área dele.
0: Muito bom. O Anderson é, Sudre, ele é de Formosa lá em Goiás, mas ele faz a seguinte pergunta, Mamedes. Bom dia, senhor hum. Mamedes. Qual a previsão de chuvas para a divisa entre Formosa, Goiás e Buritis, Minas Gerais? E ele quer no período específico, de 22 é, de janeiro a 5 do 2, Mamedes.
1: Bom, fica um pouquinho complicado a gente passar, <risos> mas a gente só pode passar para ele assim, em termos do, 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 que, vamos dizer assim, do que pode ocorrer dentro do mês. Né? Infelizmente, eu não tenho como especificar dentro da, da, da data que ele está pedindo mas a gente já vem alertando né, que essa chuva para janeiro nesta área ele está mais ou menos nessa área aqui assim ó. então dentro dessa área a perspectiva é de uma chuva é, como a gente vem já frisando né, é, essa chuva pode começar a diminuir daqui para frente é claro que a gente viu neste acumulado é, que a chuva é, tende a dar uma esticada pelo menos um pouco a mais né, do que está sendo previsto mas que essa condição é, pode voltar, vamos dizer assim, até... Opa, perdi aqui. Ela pode ficar ligeiramente aí abaixo da média. Então, é claro que ainda não foi feita uma, uma nova reunião, Eu acredito que com essa chuva isso aqui pode sair do laranja e ficar em torno de um amarelinho cinza, então dentro da média, ligeiramente abaixo da média, e que lá para fevereiro, onde ele está pedindo, a tendência é de ser chuvas boas ali para aquela área, ou seja... Tende a ser um fevereiro bom de chuva e um também um março bom de
0: chuva. Muito bem. Einar, o Einar é de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. É, como será o restante pra, de janeiro para o Rio Grande do Sul? O que, que as previsões estão mostrando, Maris?
1: Bom, a gente vai partir também nesse, nesse mapinha aqui, né? A gente vê que pelo menos até a metade agora, até esse dia, né? início dessa semana, é uma condição boa de chuva que depois dessa condição já partindo aí já do meio da semana para frente é uma condição muito ruim assim de chuva. Não quer dizer que não vai chover, mas que as chuvas ficarão ali abaixo da média, como eu posso mostrar aqui no mapa, né, que vai ter esse altos e baixos, né? Uhum. Ali para para Santa Maria, que é bem parte central aqui do Brasil, então está indicando em torno da ligeiramente abaixo da média, fevereiro dá aquela secada, como a gente já já frisou. E para março, tende
0: sim a voltar essa
1: regularidade
0: das chuvas lá para a região sul do Brasil. O, o Jackson também quer saber do Rio Grande do Sul, ali para a região das missões, até o final do mês. Bom,
1: para analisando, né, as missões é mais ou menos para essa área, onde é que eu estou com a ponta do mouse. Então, tem condição de chuva, conforme a gente já mostrou aqui na previsão a curto prazo, e ele, é, é, é que essa chuva vai acontecer de uma forma irregular, mas vai acontecer. E aí, já pro, indo para. avançando aí depois do dia 20, né, essa chuva vai dar uma trégua. E quando a gente pula, né? dá esse salto para ver ali o saldo que vai ter, está ali em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Só que quando pula para fevereiro, a tendência é ter uma diminuição na chuva. E, e quando chega lá para março, que vai melhorando para grande parte do Rio Grande do Sul, acredito que isso aqui vai ser mudado, já dá uma melhorada ali para ele, então já deve ficar em torno da média ali para
0: março. Muito bem. Agora o pessoal do YouTube, aliás, pessoal do YouTube, obrigado pela participação, muitas perguntas chegando aqui para a gente. Ah, não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê seu like... É, acessem ali o sininho para que toda vez que tiver uma medes no ar aqui com a gente você seja é, informado aí é, dessa possibilidade de estar tá interagindo com a gente, estar tá perguntando aí para uma média, combinado? Então não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e também acionar o sininho. Dessa forma a gente consegue é, distribuir melhor, distribuir mais as informações ah, para todas as pessoas que precisam dessas informações. Vamos lá então, pessoal. Do, do, do YouTube, o Alisson, ele quer saber se vai chover no norte de Minas, ali pra Pirapora, Mamedes
1: Pirapora, Pirapora, se não me falha a memória, vamos só olhar direitinho, mas se eu não me engano, deixa, deixa eu por aqui. Eu já tenho mais ou menos é onde fica, mas só me tirar minha dúvida mesmo, é mais ou menos por aqui. É, tava correto, né? Então, Pirapora fica mais ou menos nessa posição, é e os próximos dias. É isso, Alex? Isso, isso mesmo. Bom, ali naquela área em Pirapora vai continuar chovendo. Tá todos os modelos bem mostrando essa indicação. É, deve chover praticamente ao longo de toda a semana. sendo que amanhã tem uma condição ainda melhor de chuva. Já para quarta-feira ela dá uma diminuída na chuva, mais continuará tá, a curto prazo, ou seja, ela vai ter essa diminuída, vai ter o reforço de novo ali pelo, pelo dia 13, dia 14, daquela frente que vem é lá do sul, e ou seja, a tendência é de continuar chovendo naquela área, se alternando praticamente com sol e chuva. E quando a gente viu mais para frente, né essa chuva vai ter uma condição, ela dá uma janela de sol ali pro dia 15, dia 16, mas a gente observa que, vamos dizer assim, não serão tantos dias com janela de sol. Eu estou vendo que, pelo menos até o dia 18, porém, não tem, bom dizer assim, há uma diminuição grande da chuva, né? Mas, em seguida, ela volta a chover é. e vai voltar a chover bem mais de novo. Eu diria já indo em direção à última dezena de janeiro.
0: Muito bem. Vamos lá, o, Luiz, o Lucas Nascimento, desculpa, Lucas Nascimento tem algum Vecam atuando no Nordeste que está inibindo as chuvas, região Nordeste da Bahia, com, a divisa aí com o Sergipe. Tem, né, Mamedes? Você mostrou, tem, né? Tem,
1: A gente estava mostrando aqui, é, é, quando ele fala em becan, são esses Vecam aqui... É então, o vórtice as, ciclônico, no né? Sentido. A gente está vendo aqui que tem um vórtice duplo, né, esse aqui... Provavelmente é esse que está inibindo essas chuvas aqui no nordeste da Bahia. Então, ó, olha só, ele tá, ele, ele perde esse aqui, mas esse aqui ganha força. Quando esse aqui se desloca de norte para sul, da posição de onde ele está, também vai ajudar a afastar essas chuvas aqui é, dessa região da Bahia, aqui, próximo aqui de Sergipe. Em contrapartida, aqui no litoral ele pode dar um reforço, o mesmo acontece aqui no, no interior do continente. Ou seja, é, ele só vai começar a ter uma melhorada e um enfraquecimento desse esporte ciclônico ali entre dia 10 ao dia 11, mas já estou vendo que aquele que estava lá no oceano já começa a ganhar força. Vamos ver se ele vai se deslocar aqui em direção à Bahia. Ó, infelizmente, é, não tem aí uma trégua para aquele lado da Bahia. Olha só. pode é. Borte... Ele enfraquece esses que estão atuando hoje, aquele que está lá no oceano ganha força e vai ganhar força de novo aqui sobre um, essa região da Bahia, especialmente para o recôncavo baiano em direção à, à área dele. É, ele Mas, tá realmente, re... a, chuva,
0: a chuva ali vai ser muito escassa. Ele está relatando aqui que o clima por lá está bastante quente, é isso mesmo. E ah, deve se manter, é... deve se manter quente. O Alex Toyota, bom dia. Como fica o clima para o trimestre para o norte pioneiro, lá no Paraná e sul de São Paulo?
1: Vamos ver aqui, ele quer ver no trimestre, vamos ver no trimestre. Né? Então, norte do Paraná, dependendo da área dele aqui, está dentro da média, ligeiramente abaixo da média, ou seja, vai estar tá uma mescla ali, a média dos três meses a gente já viu que vai estar tá bem... É, assim, se alternando, né? bom de chuva, mal de chuva, então, pelo trimestre, essa área aqui do centro-norte do Paraná está dentro aí do... do, do Bom previsto, é né? mas nas outras áreas ligeiramente abaixo. Quando a gente avança aqui para mês a mês, então a gente vê que o mês de fevereiro vai ser um mês assim não muito bom de chuva lá para eles, mas que em março falta essa condição ali
0: de chuva em torno da média,
1: ligeiramente abaixo da média. Ou seja, um pouquinho melhor do que o próprio fevereiro.
0: Ah, o Josué Jacobina, bom dia, como ficam as chuvas para Jacobina na Bahia?
1: Jacobina, vamos querer... Eu não estou conseguindo gravar essas,
0: <risos> essas cidades que os,
1: os, os agricultores vêm pedindo e a gente não, não consegue fixar. Né?
0: São mais de 5 lá. mil municípios no Brasil. Fica tranquilo, Mendes.
1: Mas vamos lá. Eu vou aprender. Daqui 20 anos já vou estar de fora. Aqui. Olha só. Salvador, mais a, nordeste, a noroeste de Salvador. Praticamente né? centro-norte. Vamos lá. Para quando ele está querendo, Alex?
0: Uh, até o fim do verão.
1: Até o final do verão, a gente vai ter que pegar o trimestre aqui, né? Porque daí, é, se eu pegar o trimestre aqui de, de janeiro, fevereiro e março, a gente percebe que nessa área aqui ela não está com uma perspectiva boa de chuva, não quer dizer que não vai chover, mas está com uma perspectiva que deve ficar ligeiramente abaixo da média.
0: Muito bom. Só para a gente é, encerrar aqui, Mamedes, uh, Ediel Caetano, gostaria de saber a previsão do tempo para Uran. Urandi, também na Bahia, região de Guanambi para os próximos dias. Urani, né? Ura, Urandir, com D. Urandir, assim? É, sem o se R, ah, sem o R. Urandir, Urandir. Ok,
1: ok. Já achei aqui. Okay. Vamos ver aqui, Alex. É bem fronteira quase aí com, com Minas, né? É. Centro-Sul. Para os próximos
0: dias? É, deixa eu achar aqui, Urandir. Perdi ele de vista aqui, Bom, mas já que acho. os próximos agora. dias,
1: mano. É. Eu, eu, eu vou completar aqui.
0: Previsão do tempo para os próximos dias, é isso mesmo.
1: Tá. Para os próximos dias, a chuva ali ela, ela dá uma parada. Hoje ainda tem condição de alguma chuva pontual naquela área. Como a gente viu, o gótesse vai entrar e toda essa, essa, essa chuva ela vai migrar um pouco mais ao sul, mas, pelo meio da semana, ela volta a chover de novo naquela área, apesar de ser isolado, mas ela tende a voltar a chover, pelo menos lá no dia, pelo dia, deixa eu ver aqui. É, depois, do dia 15, né? depois do dia 15, ela tende a voltar a chover naquela área, como eu estou mostrando aqui pelo GFS, tá? ela vai se intensificando gradativamente e ampliando a pergunta dele, até eu posso dizer que no trimestre, naquela área, vai ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média, até com um pontinho ali, com uma pitada de abaixo da média.
0: Muito bem. Mamedes, tem muito mais pergunta aqui. O pessoal hoje está é, querendo, disposto a saber o que vai acontecer na região, mas infelizmente nosso tempo... Uh, não permite que a gente uh, possa responder a todos. Mas quem quiser mais informações, mais detalhes, poder uh, saber de forma mais regionalizada o que está acontecendo com o clima e tempo, o IMET tem um, um site, é isso? Uma plataforma?
1: Isso, Aleluia. Ele pode <risos> acessar ali o portal.imete.gov.br, acessar como eu acessei aqui nessa parte de, 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 de clima, ele vai na previsão climática, precipitação ou temperatura. Né? Então isso aí ele vai ter uma condição de ver como ficará aí para os meses futuros. Caso contrário ele digita aqui o nome da cidade dele aqui na direita, né? buscar cidade ele vai digitar ali o nome da cidade e aí vai dar a previsão de como vai ficar para hoje para os próximos dias. Então ele tem condição de ter ali uma, assim de saber como vai ficar a previsão para aquela área. Alex, se, perm se permite para mim, o rapaz de São Domingos voltou a colocar ali qual estado? Será Goiás? Se era
0: Bahia? Ah, não voltou, Mamedes, Infelizmente não. Infelizmente é, é. não. Mas, Mas tudo bem. É, fica para próxima. A gente agradece a participação aí de todos. Muito bom. Mamedes, meu amigo, obrigado, viu, por estar aqui com a gente nesse início de semana. Vamos acompanhar os desdobramentos aí da semana, eh, principalmente com essa continuidade da chuvarada no centro-oeste, até que ponto isso pode influenciar aí na colheita das áreas que já estão ficando prontas a, nessa região. Vamos ficar de olho nisso. Muito obrigado por enquanto, Mamedes. Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e uma ótima semana a todos. Muito bem. Tá aí, uh, Mamedes Leismelo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo para a semana. Sai a zaca, entra alto da Bolívia, vórtice ciclônico, enfim, uh, um, um monte de sistemas aí atuando para manter essa chuvarada na região central do Brasil. Chuva lá no, no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a, a partir do dia 11, uh, as chuvas conseguem... É, avançar, a frente fria consegue aí é, furar o bloqueio que existe sobre aquela região, mas chuva mesmo, de bons volumes, boas, boas quantidades, só no dia 13, 13 ou 14. É, no entanto, é um sistema que passa rápido, apesar dos bons volumes, esse sistema não dura muito tempo lá na região, não. Mas tem, pelo menos, volta da umidade prevista entre os dias 11 e 13 Uh, agora de janeiro, lá para o Rio Grande do Sul, principalmente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.